0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zurück in Zürich zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 12. Januar 2024. Jeder Tag ist ein Geschenk, jeder Tag ist eine Chance, wir sind aufgerufen, wir sind verpflichtet, meine Damen und Herren, das Beste daraus zu machen. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die Einstiegsszene zu Goldfinger, dem ikonischsten aller James-Bond-Filme, zeigt den Agenten, wie er unter Wasser als Taucher durch einen kleinen Hafen irgendwo in Lateinamerika schwimmt. Über dem Taucheranzug trägt er gut sichtbar eine Rolex Submariner. Die Uhr benutzt er aber selbstverständlich nicht, um die Tauchzeit zu messen, sondern um eine Sprengladung zu terminieren. Hans Wilsdorf, der Gründer von Rolex, interessierte sich schon früh für den Unterwassersport. 1927 hatte er mit dem Oyster-Patent die Grundlagen für die moderne Taucheruhr gelegt, ein eine verschraubte Krone und ein ebenso verschraubtes Gehäuse. Rolex sollte damit zur prototypischen Marke für Taucher werden. Zusammen mit dem Certified Pre-Owned-Händler The Watchbox haben wir für Sie auf weltwoche.ch die fünf wichtigsten Taucheruhren zusammengestellt. Falls auch Sie sich für eine solche Toolwatch interessieren, vereinbaren Sie einen Termin bei The Watchbox am Zürcher Stadthauskeh 13. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die größte Krankheit unserer heillosen, unserer rastlosen, unserer atemlosen Zeit ist die Traditionsvergessenheit. Wir bilden uns ein, wir könnten das Rad neu erfinden und alles Gewachsene, alle Wurzeln über Bord werfen. Und das ist für mich die Ursache, der tiefere Grund für viele Übel, die wir heute beobachten können. Man muss wissen, wer man ist, woher man kommt, um auch die Möglichkeiten abzumessen, in die man gegen kann, gehen kann. Natürlich hat der Mensch die Möglichkeit, sich immer wieder neu zu erfinden, selbstverständlich, aber darin steckt oft auch der Absturz, die Hybris, die Selbstvergötterung, die Anmaßung. Und in der heutigen Gegenwart, so wie ich sie erlebe, ist die Traditionsvergessenheit ist sozusagen, ist sozusagen der Verlust an Halt, der Boden, der einem unter den Füßen wegbricht, das ist der verursachende Grund. Für so viele Fehlentwicklungen, die wir sehen, auch in der Schweiz, nehmen Sie die Europapolitik, nehmen Sie die Sozialpolitik, nehmen Sie die Wirtschaftspolitik. Die Schweiz ist ein von Natur aus armes Land. Unsere Vorfahren haben einen sehr schmalen Staat entwickelt, der die Freiheit und die Eigenverantwortung des Einzelnen in der Verantwortung, in der solidarischen Gemeinschaft mit anderen gross geschrieben hat. Aber diese Eigenverantwortung, diese Freiheit die geht immer mehr verloren durch einen sich massiv ausbreitenden Staat. Nehmen Sie die Europapolitik. Dort sind Sie in Bern der Meinung, man könne sich der Europäischen Union unterwerfen. Ein fremder Gesetzgeber in der Schweiz unter fremden Richtern. Meine, das wäre das Ende unseres Landes, wie wir es kennen. Und warum ist das so? Was steckt dahinter? Es ist der Verlust an Bildung auch und an Traditionsvergegenwärtigung. Ich bin keiner, der sagt, man muss das, was früher war, sozusagen unter Denkmalschutz stellen und immer so weiterziehen. Nein, man muss natürlich behutsam organisch diese Traditionen sich weiterentwickeln lassen. Aber eben nicht mit der Brechstange und nicht mit der Einbildung, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Und diese Intuition, dieses Gefühl, diesen Eindruck, den ich hier ja auch schon öfters beschrieben habe, äh, dieser Eindruck hat sich mir natürlich in Rom durch diesen äh, Kurzaufenthalt äh, verstärkt aufgedrängt. Denn Rom ist natürlich die Stadt der Tradition schlechthin. Und in Rom sehen Sie ja diese wunderbare Kombination von uralter historischer Substanz und dann diese faszinierenden, genialen italienischen Improvisationsgabe, die bisweilen dazu neigt, auf einem Goldschatz von zum Teil bröckelnden Ruinen immer wieder faszinierende, interessante Funken zu schlagen. Die Italiener haben einen eigenen Weg gefunden, in die Gegenwart zu gehen, mit einer ganz anderen Geschichte, die Schweiz hat auch eine Geschichte, und wir müssen uns einfach viel stärker vor Augen führen, woher wir kommen, damit wir besser abmessen können, wohin wir gehen können, was wir uns auch zumuten dürfen. Das, meine Damen und Herren, sind die wichtigen, einleitenden Gedanken. Das müssen wir uns auch als Eltern bewusst machen, wenn wir das unseren Kindern weitergeben. Also, meine Damen und Herren, mein Eröffnungskommentar ist zugleich auch ein Appell. Doch jetzt zu den Themen des Tages. Viel Interessantes tut sich da draußen in der Schweiz und auch in der Welt wobei ich verweise da jetzt schon auf unsere internationale Ausgabe. Alain Berser, der frühere Bundesrat, der Corona-General, der Viren, der Vielflieger und auch der Frauenversteher, er will Generalsekretär des Europarats werden. Er hat zwar gesagt, er wolle erstmal gar nichts tun, hat aber schon während seiner Amtszeit in Straßburg verschiedentlich sondiert und ist im Mai als Bundespräsident in Reykjavik beim vierten Gipfeltreffen des Europarats aufgetreten, wo er den Europarat über den grünen Klee gelobt hat. Berset kommt vielleicht zum Handkuss, weil die bisherige Generalsekretärin eine Kroatin, deren Name ich todsicher falsch aussprechen würde, weshalb ich es unterlasse, weggemobbt wurde, denn sie hätte eigentlich Anrecht auf eine zweite, fünfjährige Amtszeit. Ein Belgier soll Gegenkandidat sein. Es stellt sich die Frage, ob der Gesamtbundesrat informiert wurde und einverstanden ist. Fest steht, es handelt sich um ein wichtiges, mächtiges Amt, ähnlich wie jenes des UNO-Generalsekretärs, des WHO-Direktors oder im Sport des FIFA-Generalsekretärs. Berse würde in einem unglaublichen Palast in Straßburg residieren und hätte 1300 Personen unterstellt, 1300 Untergebene. Was hieße es politisch? Offenbar haben die jeweiligen Generalsekretäre für ihre Länder kaum etwas herausgeholt. Im Gegenteil, es wäre zu befürchten, dass Berse neutralitätspolitisch für die Schweiz unangenehme Entscheidungen treffen müsste, etwa in den Fällen von Russland (momentan ausgeschlossen), Ukraine, Türkei oder der ehemaligen Sowjetrepubliken. Interessant ist auch bereits das Handgemenge, das um diesen Vorstoß entstanden ist auf Twitter. Auf dem früheren Twitter, auf X, hat sich der Mitte-Präsident Gerhard Pfister eingeschaltet und ist dem Berse bereits in den Rücken gefallen, hat gesagt, wer sich dermaßen geäußert habe zum Krieg, Sie erinnern sich, alle Berse haben von einem Kriegsrausch, auch auf Seiten des Westens gesprochen, wer sich so inszeniere, der sei nicht der richtige Mann, worauf dann Alfred Herr, der svp Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. er geschrieben hat, warum eigentlich Pfister seinem Landsmann in den Rücken falle, warum er da den Belgier hofiere. Dahinter steckt natürlich die Befürchtung, dass Gerhard Pfister, der intelligenteste, vielleicht auch der abgefeimteste Politiker in Bundesbern, dass Gerhard Pfister eine ganz weitreichende Agenda verfolgt, dass er nämlich jetzt mit seinen Akzentsetzungen Akzentsetzungen letztlich einen EU-Beitritt der Schweiz vorbereiten könnte. Sie erinnern sich, er hat in der außenpolitischen Kommission des Nationalrats gegen das Rahmenabkommen gesprochen. Ich habe das gelobt, eine sehr gute Positionsbeziehung. Aber im Bundeshaus auf Seiten der SVP befürchtet man, dass Gerhard Pfister den Rahmenvertrag nur ablehnt, um dann sozusagen den ähm, EU-Beitritt der Schweiz vorzubereiten. Das ist natürlich eine ziemlich weit ausgreifende Theorie, aber unter der Bundeshauskuppel ist also nichts unmöglich und vielleicht steht eben auch diese jüngste, diese Gretsche des Mittepräsidenten präsidenten im Zusammenhang mit solchen Plänen. Wir werden sehen, wir sind gespannt. Shakespeare im Bundeshaus, Shakespeare um alle Verse. Und damit ich auch noch etwas Positives über Alain Verse sagen kann, wir wollen ja immer ein ausgewogenes Bild hier präsentieren. Mir hat alle Verse imponiert, als er den Mut aufbrachte, um eben auch dem Westen den Spiegel vorzuhalten. Jawohl, wir haben auch im Westen eine Kriegsbegeisterung, und zwar eine ziemlich verantwortungslose, die davon ausgeht, man könne sich da in einen Konflikt mit Russland stürzen, in einen Konflikt mit einem Russland, das zwölf Zeitzonen überspannt und was immer wir auch machen werden, als Teil der europäischen eurasischen Kontinentalplatte bestehen bleibt. Gibt ja Russland schon seit rund 1000 Jahren, das wird noch ein paar Jahre so weiter bestehen, auch wenn die Russen große Probleme haben und das natürlich für jeden russischen Präsidenten eine unglaubliche Herausforderung bedeutet, diesen Landkoloss überhaupt zusammenzuhalten. Aber die Vorstellung, dass man die Russen sozusagen mit diesem riesigen, mit diesem mit diesem riesigen Gelände, dass man die einfach wegdrücken kann oder dass man mit denen in Feindschaft leben kann, in unmittelbarer Nachbarschaft. Das ist eine ziemlich verrückte Vorstellung. Und auch da die Traditionsvergessenheit, die Vergangenheitsvergessenheit. Man ist nicht mehr in Verbindung. Man hat ähm, aus den Augen verloren, was der Kalte Krieg bedeutet hat. Äh, damals, was das für eine schreckliche Wirklichkeit war auf unserem Kontinent. Zum Glück, vor 30 Jahren überwunden. Jetzt sind wir drauf und dran, wieder in diesen Wahnsinn zurückzufallen. In Bern wird trotzdem Volksnein eine Klimasteuer bei CO2-Emissionen durchgedrückt allem voran durch Gerhard Pfister, dem die Linken, Grünen und Grünliberalen und leider sogar die Freisinnigen folgen. Jetzt muss ich dann bald etwas Positives über Gerhard Pfister sagen, sonst meint Gary noch, wir fahren hier eine tägliche Kampagne gegen ihn. Gut, ich habe ähm, gestern etwas Positives über ihn ähm, gesagt. Ab 2030 soll der Bund eine Lenkungsabgabe auf alle Treibgasemissionen auf Schweizer Straßen und für alle Flüge erheben. Damit werden für die Bürger die Produkte, die Mobilität und das Reisen noch teurer. Der Tag Tagesanzeiger, freut sich darüber und schreibt über die Abgabe Zitat Sie wirkt nur wenn's schmerzt Zitat Ende Sie wirkt nur wenn's schmerzt Dieser journalistische Masochismus nützt dem Klima null und nichts Bezahlen müssten auch jene, welche die Klimabilanz schon gar nicht beeinflussen können, beispielsweise die Mieter in einem Mehrfamilienhaus mit Ölheizung. Man kann gespannt sein auf die Volksabstimmung, denn spätestens dann gehört ein Preisschild auf Pfisters Idee. Laut aufgejault habe ich bei einem Interview des Tagesanzeigers mit dem zur Hälfte iranisch-stämmigen Migrationshistoriker Kian Espahangizi von der Universität Zürich. Nicht hauptsächlich wegen der Antworten, die natürlich die Migration schönreden und jede Kritik als Problembewirtschaftung abtun, sondern wegen dieser Aussage der Journalistin Nora Zucker. Zitat. Die Schweiz war lange selbst ein Auswanderungsland und bettelarm, bevor der Aufschwung durch den Finanzplatz und das Sozialsystem kam. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Schweiz wurde durch das Sozialsystem wohlhabend. Wie wenn dieses nicht eine Folge, jedenfalls ganz sicher nicht eine Ursache des wirtschaftlichen Aufschwungs gewesen wäre. Offenbar ist manchen Menschen hierzulande nicht mehr klar, dass das umverteilte, den Bürgern als Steuern abgenommene Geld zuerst erarbeitet werden muss. Da haben wir schon wieder diese Traditionsvergessenheit. Es braucht doch elementare Kenntnisse der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte, damit wir die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren unseres Landes überhaupt erkennen können. Wenn einer sagt, die Umverteilung war da, gleichzeitig mit dem Wohlstand, dann ist das einfach eine faktisch falsche, letztlich durch Bildungsverwahrlosung oder ideologische Verblendung verursachte Fehlaussage, eine Irrlehre. Es stimmt einfach nicht. Es ist widerlegbar, nun, es irrt der Mensch, solange er strebt, aber das sind eben systematische, methodische Irrtümer, die immer wieder wiederholt werden, wieder besseres Wissen, wieder die Erkenntnisse der Wissenschaft, äh, der historischen, und dies ausgerechnet durch jene, die sich ja einbilden, mit dem Guten, Wahren und Schönen äh, im Bunde zu stehen, vor allem die Journalisten die ja ähm, an äh, einer gewissen Selbstüberschätzung gelegentlich leiden, wenn sie da mit ihren Privatauffassungen die Menschen behelligen. Immer wenn man glaubt, es gehe in der Stadt nicht mehr Ärger, haut das rot-grün -Rot beherrschte Stadtparlament noch einen drauf. Der Stadtrat wollte eigentlich Einkommenslimiten für die Vergabe von günstigen stadteigenen Wohnungen festlegen. Ausgerechnet SP, Grüne und Alternative kippten diese Einkommenslimiten und verhindern so, dass jene Menschen zu preisgünstigem Wohnraum kommen, die ihn wirklich brauchen. Jetzt kann ein Multimillionär allein in einer verbilligten Fünfzimmerwohnung leben. Man wird den Eindruck nicht los, dass da einige gut verdienende linke Politiker ihren günstigen Wohnung, ihre günstigen Wohnungen behalten oder eine solche beziehen möchten und darum aus Eigeninteresse gegen Einkommenslimiten sind. Man erinnert sich, wie die SP in einer Volksinitiative Erbschaften über 2 Millionen zugunsten der AHV, der Altersvorsorge, besteuern wollten. Ursprünglich hatten die Initianten eine Limite von einer Million vorgesehen, doch in der SP-Nationalratsfraktion zeigte sich rasch, dass dort zu viele Millionäre saßen, sodass man sich schließlich auf die zwei Millionen Grenze einigte. Meine Damen und Herren, man muss immer aufs Portemonnaie schauen, auch bei den Linken und an solchen Vorstößen sehen Sie eben auch, wie sich die Korruption ausbreitet in diesem städtischen Wohnungsbau, bei den städtischen Landkäufen, bei all diesen Hehlertätigkeiten, könnte man sagen, wo eben Politiker als Mittelsmänner äh, von lebenswichtigen Gütern auftreten, die sie dann an geneigte Kreise verscherbeln. Das ist auch etwas, was man sich in der Schweiz eigentlich nicht leisten kann, weil die Schweiz eben vom Ursprung her ein mausarmes, ein bettelarmes Land ist, aber daraus hat man nicht die Konsequenz gezogen, dass man es als erstes städtischen Wohnraum verteilt hat oder den ähm, Sozialstaat ausgebaut hätte, ganz im Gegenteil. Grundlage des Wohlstands war eine maßvolle Sozialpolitik, eine sehr maßvolle Steuerpolitik, eben eine Ordnung, die auf Freiheit und Eigenverantwortung ausgerichtet war, in welcher der Staat den Menschen die Lebenslasten nicht pauschal abnimmt. Man hilft denen, die sich nicht selber helfen können. Der Solidaritätsgedanke ist in der schweizerischen Geschichte auch gross geschrieben. Schon im Mittelalter ist übrigens ein Grund, warum die Schweizer militärisch stark waren. Sie konnten eben durch die flachhierarchische Almentbewirtschaftung damals in den Berggebieten vor allem, konnten sie mehr Leute rekrutieren für ihre Heerhaufen, weil das nicht so abgestuft, von oben nach unten organisiert war, wie in anderen Teilen Europas. Also die Freiheit hat auch die Wehrhaftigkeit der Schweiz verstärkt, sowohl organisatorisch wie auch psychologisch motivatorisch. Ich erinnere an den Bauernkrieg 1499. Damals sagten die süddeutschen Bauern, wir möchten Schweizer sein. Damit meinten sie nicht dass sie zu Marcel Dettling in den Kanton Schweiz einwandern wollten, dem äh, mutmaßlichen designierten neuen SVP-Präsidenten, <lacht> sondern damit wollten sie zum Ausdruck bringen, wir wollen die gleichen Freiheiten, wie die Schweizer, wie die Schweizer, was natürlich den Pfaffen und den Potentaten damals im Heiligen Römischen Reich überhaupt nicht gefallen hat. Sie haben geschrieben, das Land ist schön, doch verderbt sind die, die es bebauen. Schweizer nennen sie sich. Sie erdreisten sich nach Monarchenart, sich die Gesetze selber zu geben und so weiter. Da merken sie nichts Neues unter der Sonne. Wenn wir heute aus Brüssel gerüffelt werden, dann lachen wir über das das ferne Echo jener Pfaffen und Potentatenworte, die wir schon in der frühen Neuzeit im späten Mittelalter aus dem Norden gehört haben. Da darf man sich eben nicht einschüchtern lassen und aber auch nicht falsche Vergangenheitskonzeptionen der Schweiz entwickeln. Der Sozialstaat als Grundlage des Wohlstands. Ich bin nicht gegen den Sozialstaat, aber ich bin gegen einen Sozialstaat, der den Wohlstand zerstört. Und auf dieser Richtung sind wir. Aber meine Damen und Herren, darum, darum gibt es ja diese Sendung, dass wir immer wieder in Erinnerung rufen können, was wichtig ist, was zählt. Ich danke Ihnen. Für mich zählt natürlich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich äh, gleich auf die internationale Ausgabe und spätestens dann am nächsten Wochenende wieder. Wobei wir haben viele, viele interessante, natürlich laufende, aktualisierte Berichterstattung auf unseren Online-Kanälen. Jetzt haben Sie auch viel zu tun mit der neuen, sehr, sehr reichhaltigen Ausgabe. Ausgabe der Weltwoche, die gestern erschienen ist. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende im Geist der Traditionsvergewisserung. Das gibt uns übrigens auch eine gewisse Gelassenheit und dann mit frischen, mit frischen Kräften sehen wir uns dann am Montag wieder bei Weltwoche Daily. Vielen Dank.